0: Pagina
1: 3.
0: Le 9 e 20 secondi di martedì 12 gennaio 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Pencivelli. Bentornati a Pagina 3 La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi cominciamo a sfogliare le pagine culturali dal Corriere della Sera che con la penna di Gian Antonio Stella ci propone un'intervista, una riflessione con Sergio Della Pergola che parla di Gino Bartali. Gino Bartali fu un eroe, lo dicono i salvati, questo è il titolo dell'articolo di Gian Antonio Stella qui a pagina 30 del Corriere della Sera e stiamo parlando del salvataggio degli ebrei durante durante la la seconda guerra mondiale. Mettere in dubbio che Gino Bartali abbia rischiato la vita per salvare degli ebrei è come negare che la terra sia rotonda. Nel piano delle polemiche intorno all'insufficienza di documentazione sul ruolo del campione riconosciuto come giusto tra le nazioni insufficienza denunciata nel libro che poi vi dico Sergio Della Pergola va giù durissimo il libro appunto, il libro che ha sollevato il dubbio rispetto al ruolo di Gino Bartali si intitola L'ossessione della memoria, Bartali e il salvataggio degli ebrei, una storia inventata. Lo hanno scritto gli storici, dice Gian Antonio Stella in realtà uno è uno storico, l'altro è il figlio di un giornalista, Marco Estetano Stefano Pivato per Castelvecchi. Sergio Della Pergola, appunto eh, demografo che poi presenteremo, non è per niente d'accordo con la tesi esposta in questo libro. Posso parlare solo come un ricercatore che conosce la materia e come il ricercatore che fa parte della commissione che si occupò dell'istruttoria. Io li conosco i documenti su Bartali, anche se non parlo a nome dello Yad Vashem, il memoriale che eh, ricorda appunto i giusti della Shoah. Chi è Sergio Della Pergola, nato a Trieste nel 1942 da famiglia ebraica, laureato a Pavia, emigrato nel 1966 in Israele, sposato con la figlia del rabbino Eliot Toaf, celebre come un grande della demografia mondiale, studioso anche dell'antisemitismo e autore di decine di libri. Si è spinto a dire al nostro Corriere Fiorentino, spiega Gian Antonio Stella, aperte virgolette, è necessario spazzare il terreno da affermazioni vergognose, un negazionismo sulla figura di Bartali attraverso un discorso equivoco sulla distinzione tra storia e memoria lo ritengo quasi sullo stesso piano del negazionismo dell'olocausto il giorno dopo ha confermato parola per parola anzi raggiunto appunto da Gianni Antonastella, ha rifiutato l'idea che sia legittimo mettere a confronto le parole sue e quelle del libro in uscita appunto il libro dei dei pivato. Non sono opinioni mie contro opinioni loro, spiega Della Pergola il nostro è un istituto serissimo che prima di spendere una parola su qualcuno deve essere certissimo dei fatti il professor pivato sarà pur ordinario di storia contemporanea ma se cita Edward Carr per dire che che per gli storici l'accuratezza è un dovere e non una virtù allora lui non è coerente come fa a scrivere che quando si è tra virgolette, queste appunto sono le parole del libro che nega il ruolo di di Gino Bartoli che quando si è consumato il divorzio fra storia e memoria e quest'ultima ne ha preso il posto e priva delle tutele e delle cautele dello storico ha finito talvolta per accreditare come veri fatti e accadimenti mai avvenuti Come fa a scrivere di contrabbandieri di verità? Se si parla di Bartali, la frase è falsa, i fatti sono veri, gli accadimenti sono avvenuti e tutte le procedure sono state corrette. E allora, come fu aperto il fascicolo per nominare giusto eh, Gino Bartali, appunto il campione di ciclismo, risponde così della pergola. Per aprire un fascicolo, solo per aprirlo, poi può finire in bocciatura, basta una segnalazione, può farla chiunque, un salvatore o meglio ancora un salvato, o uno storico locale chiunque nel caso di Bartali arrivò da una docente toscana Angelina Magnotta si era imbattuta nella vicenda facendo un lavoro in classe con i suoi studenti aveva fatto delle ricerche e scrisse ho scoperto con stupore che quest'uomo non è stato ancora riconosciuto come giusto partì così l'iter c'erano testimonianze di salvati Beh sì, questa è la prima domanda che dovevamo porci e testimonianze ne sono emerse parecchie. A partire da quella di Shlomo, cioè Giorgio Goldenberg, nascosto dai genitori quando lui aveva nove anni, in uno scantinato di proprietà di Bartali in via del Bandino a Firenze. Sicuri che fosse di Bartali? Sì, tutto controllato al catasto. Siamo persone meticolose, pignole. Anni dopo lo stesso Goldenberg tornò a Firenze e volle rivedere quello scantinato insieme con Andrea Bartali, il figlio di Gino. Era presente la testimonianza di Goldenberg in commissione? No, spiega, non si svolge così, come ad esempio nelle sedute davanti al Senato americano. Si presentano testi scritti, dichiarazioni, memorie, diari, verbali, libri. E in questo caso c'è una dichiarazione scritta, e così quella di una signora di Genova, il cardinale Pietro Boetto, era lui pure molto attivo nell'aiuto agli ebrei, che dichiarava che Bartali andava anche lì, puntini puntini, andava e non andò quindi vuol dire più di una volta non una volta o due, ripetutamente prosegue Della Pergola ripetutamente andava, ora che Bartali possa aver salvato 800 ebrei potrebbe anche essere una forzatura noi il numero non lo possiamo provare abbiamo documentato però almeno una trentina di salvati e ci bastavano non abbiamo nemmeno avuto bisogno di andare a guardare negli archivi della Curia di Firenze naturalmente ci sono delle documentazioni complesse, ci sono appunto altre testimonianze che vengono riportate in questo articolo, ma quella chiara fu la deposizione di Sara di Gioacchino Corcos la cognata del rabbino Nathan Cassuto che aveva parlato di queste missioni direttamente con Bartali nella nostra comunità ci sono spesso rapporti di parentela la stessa Sara e la sorella Anna erano prime cugine di mio padre la registrazione del colloquio c'è? no, risponde della pergola Bartali non voleva parlare di queste cose ha consentito solo quando seppe che Sara era cognata di Nathan Cassuto Ma a condizione di non essere registrato, era fatto così, pensava che quello che doveva essere fatto andava fatto, punto. Di più, aggiunge il commissario dello Yad Vashem, c'è una storia che si incrocia con la lettera al Corriere di Riccardo Nencini, nipote del grande Gastone Nencini, ciclista e amico di Bartali. È la storia di Giuseppina Biviglia, altra giusta tra le nazioni, madre superiore del convento di San Quirico di Assisi. Si racconta nel fascicolo che un giorno arrivarono lì due fratelli triestini ebrei in fuga, Enrico e Carlo Maionica. Lei diede loro asilo. A un certo punto arrivarono i tedeschi. Madre Giuseppina disse ai due fratelli di rifugiarsi in un sotterraneo, nella Clausu un gesto indimenticabile i nazisti volevano perquisire tutto dicevano di avere la certezza che i due ebrei fossero rifugiati lì ma lei li sfidò volete violare una clausura? fatelo e fu così ferma e credibile che quelli lasciarono perdere che c'entra Bartali? Enrico Maioniche in una testimonianza registrata all'archivio Spielberg che raccoglie migliaia di memorie filmate sull'olocausto disse che lui sapeva falsificare i documenti e un giorno arrivò il ciclista E io gli diedi quello che avevo preparato, il ciclista Bartali. Ma certo, lo stesso Pergola sa che anche storici vicini eh, come Michele Sarfatti o Simon Levis sull'AM hanno dubbi su queste testimonianze. «Ma scusate», risponde, «cosa ci dovrebbe essere? La bicicletta di Bartali? Il sellino sotto cui nascondeva i documenti? Quando ci sono persone che dicono separatamente una dall'altra «io ho messo i documenti nelle mani di Bartali» e altre «ho ricevuto i documenti dalle mani di Bartali, che cos'altro dovremmo avere? Abbiamo tanti puntini, possiamo unirli e il quadro è chiarissimo, che cos'altro vogliamo? Anche migliori storici, se non vedono le carte, non possono capire». Ed ecco il tema allora. Qui stiamo andando a conclusione di questo articolo di Gian Antonio Stella sulle pagine del Corriere della Sera di oggi. Perché lo Yad Vashem, cioè il memoriale che si trova appunto a Gerusalemme e che ospita la memoria della Shoah, non spalanca gli archivi, spazzando via i dubbi? Personalmente sarei d'accordo, parlo per me, ma queste scelte vanno prese dall'istituzione. La mia opinione è che sì, più i procedimenti saranno trasparenti e meglio sarà, salvo si intende i protocolli dei verbali. Non tutti giusti erano santi, quello che conta è ciò che hanno fatto per aiutare gli ebrei. Però però devo aggiungere una cosa, dietro questa polemica c'è dell'altro oltre Bartali, intendo, c'è un andazzo di contestazione di Yad Vashem in quanto tale un andazzo che è anche negli ambienti più qualificati e perfino negli ambienti ebraici mettiamo che qualcuno pensi che la Chiesa si sia comportata malissimo con gli ebrei ecco, riconoscere che un cattolico vero, un terziario carmelitano come era Bartali sia stato un giusto potrebbe infastidire chi ha questo schema rigido anticattolico Certo, lui stesso, dice della pergola, sono molto polemico su Pio XII, ma negare che una quantità di preti e di suore, di vescovi e cardinali cercò di aiutare gli ebrei è assurdo. Io sono un demografo, vivo di numeri. Bene, la presenza tra i giusti italiani di uomini e donne di chiesa è del 13%, una quota altissima. Quella che mancò in maniera schiacciante fu una direttiva centrale, una parola pubblica del Papa, ma non la generosità, il coraggio e a volte perfino l'incoscienza di cattolici che rischiarono la loro stessa vita per proteggere noi ebrei seguendo il loro credo. Eroi, ma per il proprio conto. Questo articolo prosegue un altro poco, io l'ho tagliato il meno possibile ma insomma lo trovate sul Corriere della Sera, lo firma Gian Antonio Stella, la storia è quella di Bartali, eroe e si intitola, lo dicono i salvati, Bartali fu un eroe. alle 9, 11 minuti e 11 secondi queste sono le note di If You Could See Me Now, un brano di Tad Dameron e Carl Sigman interpretato qui dal chitarrista Wes Montgomery che non abbiamo ancora sentito ma lo ascolteremo a breve qui invece abbiamo sentito il piano di Winton Kelly, il basso di Paul Chambers e la batteria di Jimmy Cobb. Questo brano è praticamente già ormai uno standard, era stato pensato per la voce di Sarah Vahan, per la quale Dameron aveva lavorato come arrangiatore. Il testo è di Carl Sigman descrive i sentimenti di un amante abbandonato ed è stata una delle canzoni preferite dalla cantante poi peraltro appunto frequentata anche da altri, altri strumentisti e vocalist del jazz ed è sulle sue note che do il buongiorno a Pietro del Soldà
1: Eccoci Silvia, buongiorno a te gli ascoltatori di Pagina 3, stamane a filo diretto di prima pagina si è molto parlato di politiche industriali italiane eh, con sullo sfondo la notizia dell'anno che va va approfondita, quella già annunciata e che sarà ufficializzata il 16 gennaio eh, con la nascita di Stellantis, la nuova azienda che sorge dalla fusione di Fiat Chrysler e e Peugeot, PSA, la la casa francese, una delle più grandi aziende automobilistiche, la quarta al mondo per numero di vendite di vetture prodotte che impatto avrà tutto questo sull'economia industriale italiana nonché sull'occupazione e che cosa racconta anche della storia di una eh, dinastia familiare industriale che ha fatto la la storia dell'economia italiana. Cosa cambierà per noi? Sullo sfondo anche un'altra notizia che è stata esplicitamente affrontata da due ascoltatori, quella della vendita di un altro marchio storico dell'industria italiana come Iveco insomma c'è molto da chiedere e da capire anche per così immaginare quale potrebbe essere non soltanto il futuro eh, dell'auto e e dell'Italia in questo comparto ma quali dovrebbero essere le mosse pubbliche per sostenere quali settori dell'economia sono arrivati anche telefonate da eh, rappresentanti del mondo delle start-up che rivendicano invece per loro maggiore attenzione e investimento perché il futuro a dire di almeno un paio di nostri ascoltatori sta tutto dalla loro parte di questo noi proviamo a parlare questa mattina a partire dalle 10 insomma l'idea di un una crescita economica e industriale per riprendersi dalla pandemia e questo poi il tema vero. Silvia, a te la parola grazie
0: grazie a te Pietro, ricordo il numero di sms per intervenire durante la diretta c'è chi lo sta già facendo come l'ascoltatore o ascoltatrice che si firma solo M che ricorda di essere stata nel giardino dei giusti a Gerusalemme e di aver visto la pianta di Carrubo dedicata a Bartali con la targhetta e il suo nome, insomma il numero di sms è come sempre 335 56 34 296 mm 15 minuti e 25 secondi in questo istante. Qui a pagina 3 continuiamo la lettura dei giornali di oggi. C'è una, una novità nel mondo social di cui noi forse non avevamo mai sentito parlare fino ai fatti di Capitol Hill, fino al bando di Trump, da quelli che oggi definiamo i social media tradizionali, cioè Twitter, ed è il social parlor, il social degli estremisti. Ne parlano oggi più o meno quasi tutti i giornali, lo fa domani, la, il quotidiano domani, con un articolo, affirma Andrea Daniele signorelli dal titolo La breve fama di Parlor, che si scrive Parlé alla francese, il social degli estremisti che nessuno vuole, il candidato social dei sovranisti di tutto il mondo. I sogni di gloria di Parlor dovranno aspettare. Al momento il social network si autodefinisce senza censura, risulta inaccessibile ed è stato rimosso da tutte le piattaforme. In pratica non è più raggiungibile su internet. È il prezzo pagato per aver cavalcato il momento politico, approfittando della sospensione degli account Twitter, Facebook, di Donald Trump per attirare a sé i più accesi sostenitori del presidente statunitense, gli addetti alla teoria del complotto Canon, i suprematisti bianchi e anche, perché no, lo stesso Trump. Che cos'è questo social fondato nel 2018? Cominciò a farsi notare nel luglio dell'anno scorso, quando Facebook, Twitter e altri colossi social decidono per la prima volta, durante le proteste di Black Lives Matter, di segnalare o oscurare i post più incendiari di Donald Trump e contestualmente di cancellare in massa gli utenti e i gruppi legati all'estrema destra statunitense. Parlor coglie l'occasione per accogliere a braccia aperte gli espulsi dai social più noti, anche parecchi volti noti della destra americana. L'occasione d'oro irripetibile si presenta però il 7 gennaio, questo 7 gennaio, quando Facebook prima e Twitter dopo, e non soltanto, decidono, in seguito all'assalto al Campidoglio, di sospendere a tempo indeterminato l'account di Donald Trump. In breve tempo Parlor arriva in cima alla classifica delle app più scaricate su iPhone e Android, raggiunge i 4 milioni di utenti, che sono comunque molto meno dei 350 milioni di Twitter e dei 2 miliardi di Facebook e soprattutto quello che succede è che tra i vertici della società e lo staff di Donald Trump si apre uno speciale canale di comunicazione scusatemi, un canale di comunicazione speciale che serve a far approdare sul social network il presidente degli Stati Uniti e con lui parte del suo esercito di 88 milioni di follower che dovrebbero appunto spostarsi in massa su Parlor ma nel giro di pochissimo tempo i colossi tech lo condannano perché una reazione così drastica Apple eh, spiega che i contenuti nocivi e non appropriati fanno sì che Apple non possa eh, pubblicarlo richiede alle app che ospitano i contenuti generati dagli utenti un'efficace moderazione per filtrare contenuti detestabili e potenzialmente pericolosi mentre su Parlor sono diffusi profili esplicitamente nazisti e contenuti in cui vengono promosse tesi razziste, antisemite, omofobe e negazioniste e viene sostenuta senza conseguenze la necessità di uccidere gli avversari politici. Quindi questo che è un social network che si promuove per la libertà di espressione in realtà è un covo del peggio che internet è in grado di offrire. Certo non è l'unico, ma, conclude Andrea Daniele Signorelli in questo articolo su Domani, viene da chiedersi se privare Donald Trump dei suoi account non abbia l'unico risultato di regalare enorme visibilità a piattaforme più estreme, difficilmente monitorabili e quindi più pericolose come questa ma è anche vero che personaggi un tempo seguitissimi come il teorico del complotto Alex Jones o il provocatore di estrema destra Milo Iannopoulos hanno fatto grande fatica a conservare il loro seguito dopo essere stati cacciati da Twitter, Facebook e Youtube quindi insomma il ruolo dei social network nella, nella politica questo articolo lo trovate sul quotidiano domani, numero di oggi in edicola lo firma Andrea Daniele Signorelli e si intitola La breve fama di Parlor il social degli estremisti che nessuno vuole ed era questa la chitarra di Wes Montgomery in questo brano If You Could See Me Now un brano di Todd Dameron e Carl Sigman appunto che qui è stato reinterpretato nel 1965 il brano che ci accompagna oggi in questa puntata di pagina 3. stanno arrivando diversi vostri messaggi per esempio su Gino che qualcuno di voi chiama Ginettaccio e dice nessuno osi toccarlo e qualcuno che ci ricorda che anche a Firenze c'è un giardino dei giusti con una targa dedicata proprio a lui proprio a Gino Bartali c'è anche poi chi interviene invece su Donald Trump e i social network e dice oscurarlo, è comunque purtroppo illegittimo. Noi però andiamo avanti sulle pagine culturali delle riviste online adesso con un articolo che ci racconta un libro che parla di cambiamenti climatici, è un libro che viene da una regione molto più fredda dell'Italia in questo momento cioè dall'Islanda, lo traduce Iperborea con la penna di Silvia Cosimini, il titolo dell'articolo che ne parla è Narrare il cambiamento climatico, il tempo e l'acqua, titolo anche del libro di Andre Nair Magnason, l'autrice dell'articolo è Sara Casiraghi che lo pubblica sulla balenabianca.it. Questo libro è stato pubblicato per la prima volta in lingua originale nel 2019, ci racconta appunto Sara Casiraghi ed è molto di più che un semplice libro sul cambiamento climatico. Questo Il tempo e l'acqua, infatti, è una raccolta insolita e stratificata che sottende una riflessione di ampio respiro condotta a partire da un interrogativo forse è il solito, quale letteratura e quale ideologia possono essere chiamate a interpretare i problemi di immensa portata che l'umanità si trova ad affrontare oggi per la prima volta nella storia? Insomma, un dibattito sul giudizio di valore della letteratura. La domanda è senza tempo ed è di grande rilevanza. Che influenza può avere la letteratura su noi individui e sulla nostra collettività? Quale potere e quale anche funzione? Questo libro, Il tempo e l'acqua, è una, una possibile risposta, è la risposta di Magnusson. Se l'umanità sembra incapace di comprendere razionalmente ed emotivamente la sfida cruciale posta dal cambiamento climatico e di operare un deciso cambiamento di abitudini all'insegna della sostenibilità e del rispetto della natura, Magnusson ricorre alla scrittura letteraria per rendere la sfida accessibile, osservabile in quanto fenomeno concreto anziché alieno dalla vita quotidiana. Nessuno poteva assumersi questo compito meglio di un islandese rappresentante di un popolo che sembra godere di un rapporto privilegiato con la natura. L'Islanda infatti è uno dei paesi nei quali i cambiamenti climatici si percepiscono a vista d'occhio ed è quella islandese la prospettiva che Magnason vuole offrire ai suoi lettori affinché non possano. Ah, scusatemi, affinché possano affinché ah, non possano più rimanere indifferenti di fronte alle drammatiche trasformazioni che il pianeta sta subendo per questo non si parla genericamente di ghiacciai ma dello yokult, o dello yokult, o dell'occhio insomma col nome stesso del ghiacciaio e non se ne parla solo in termini scientifici ma anche di esperienza culturale e personale così questo libro combina divulgazione saggistica e funzionalità narrativa secondo uno stile che oggi funziona abbastanza scelto da molti altri autori in più eh, contiene delle fotografie lungo il testo e questa è una scelta coerente con il suo duplice carattere di reportage saggistico e di prodotto artistico insieme la duplicità di questa tensione, prosegue Sara Casiraghi in questo articolo sulla balenabianca.it si riflette non solo nel diversificato intreccio cronologico delle varie narrazioni che compongono l'opera ma anche nel rapporto fra le generazioni, che viene chiamato a più riprese Protagoniste di molti dei racconti che che scandiscono questo libro sono le figure dei nonni, custodi fedeli della memoria e rappresentanti di un mondo perduto, ormai sommerso dal tempo. D'altra parte, anche i figli sono più volte evocati nel lungo discorso di Magnason. Figli perché nei loro confronti sembra sentire il peso del senso di colpa di una generazione che ha anteposto egoisticamente i propri interessi a quelli dei suoi discendenti. Analogamente, i repentini salti spaziali da un luogo all'altro del pianeta rimandano evidentemente all'importanza di un'unica realtà globale. I paesi più diversi ne sono parte in quanto si sviluppano tutti intorno a un sistema economico che ne determina la ricchezza o li rende vittime collaterali delle proprie disastrose conseguenze quest'articolo analizza molto più nel dettaglio il libro Il tempo e l'acqua, un libro pubblicato da Iperborea che parla di cambiamento climatico e lo fa alternando romanzo e scienza eh, con uno sguardo molto islandese sulla natura, il libro è di Andri Snire Magnason, l'articolo è di Sara Casiraghi ed è uscito sulla balenabianca.it. Questo articolo come gli altri che leggiamo qui a pagina 3 e altri ancora che vi segnaliamo e vi consigliamo di leggere in una sezione che si chiama Oltre la diretta, lo trovate sul nostro sito internet che come sempre è www.pagina3.rai.it e queste erano le ultime note con tanto di applausi per If You Could Me See If You Could See Me Now un brano appunto scritto per Sarah Van Van, la cantante ma poi cantato e eseguito anche da tanti altri qui alle 9.26 minuti e 49 secondi stanno arrivando altri sms c'è chi come Enrica ci ricorda che anche ad Assisi nel piccolo e bellissimo museo della Shoah che si trova all'interno del Vescovado c'è una bella pagina su Bartali, insomma la posizione Degli ascoltatori di pagina 3 sulla questione con cui abbiamo aperto la puntata di oggi è abbastanza chiara, ma noi continuiamo a portarvi al freddo. Eh, Lo facciamo con una curiosa intervista pubblicata dalla rivista Vice.com, firmata da un autore indiano che si chiama Rustam Singh, tradotta in italiano. Un'intervista a un altro indiano, Ashu Saxena, che è stato nella città più fredda del mondo, dove si vive a meno 50 sotto zero, ovviamente a 50 gradi sotto zero. Questo articolo si intitola proprio così, sono stato nella città più fredda del mondo e racconta il luogo abitato più freddo al mondo si trova a Omiakion in Russia. Le temperature medie raggiungono i meno 50 con picchi anche di meno 71. Però a differenza dell'Antartide, a Oi c'è una vita regolare: scuole, negozi, alimentari e persone che portano avanti le loro vite, per lo più dedicate alla caccia. Chi è il turista che è andato a visitarlo? 37 anni, dipendente della Food Corporation of India, voleva esplorare i luoghi più gelidi del pianeta. Si è preparato con molta attenzione, racconta Rustam Singh, ed è arrivato appunto in questo, in questo luogo dove avvengono anche strani fenomeni fisici. Come se lanci acqua bollente in aria si cristallizza subito non c'è niente di strano nel fenomeno fisico ma è interessante vederlo e allora com'è viaggiare per mille chilometri attraverso un paesaggio completamente ghiacciato le strade sono pittoresche circondate da foreste infinite fiumi completamente ghiacciate passi attraverso una superstrada che si chiama Colima, anche nota come strada delle ossa costruita durante l'epoca sovietica da centinaia di migliaia di schiavi imprigionati nei gulag i cui corpi sono ancora schiacciati tra la strada e il permafrost Right. <laughs> la città di Omiakion non è molto turistica, potrete immaginare il turista di cui stiamo parlando ha ricevuto un diploma che dice che quel giorno in cui è arrivato c'erano meno 53 gradi, lui era la 947esima persona proveniente dall'estero a visitare la città e stando alla sua guida era la terza persona di nazionalità indiana a farlo cosa si mangia? Beh si mangia quasi solo carne il gelato è a meno 15 gradi ma siccome il clima fuori è a meno 50 le persone ti dicono che è un piatto caldo. Questo articolo viene da vice.com ed è l'ultimo articolo della nostra puntata di pagina 3 di oggi. Io vi saluto insieme a Daniele Verde, Angela Landini in redazione Cristiana Castegliotti, Maria Chiara e Piero Pugliese in regia. Un saluto a tutti da Silvia Bencivelli. Ci sentiamo domani come sempre qui con pagina 3 alle ore 9.